0: Keberagaman yang Indonesia punya menjadi sifat khas dan kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pendidikan berbasis pluralisme menjadi salah satu garda depan demi terciptanya rasa toleransi, meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah keanekaragaman perbedaan. Papan Tulis berkolaborasi dengan srikan Kanti Lintas Iman, Srili, melalui seri khusus ini, mengajak pendengar papan tulis bersama-sama membangun narasi yang lebih baik tentang pendidikan pluralisme di sekolah. Melihat kembali konsep dasar, tantangan, potensi, peran guru sampai peran perempuan dalam pendidikan pluralisme di sekolah.
1: Halo, selamat sore semuanya. Bersama saya sebagai host di sore hari ini Mike Maka Henggang, salam kenal, salam sehat untuk kita semua. Dan di sore hari ini saya ditemani oleh seorang ibu, -ibu yang sungguh luar biasa, memiliki pengalaman dan harapan akan uh, Indonesia yang semakin beragam, begitu besar harapan dari ibu terkasih kita ini. Langsung saya, saya menyapa dengan kasih selamat sore ibu Asi yang ada di seberang sana, Selamat sore Kak Mike, apa kabar? Luar biasa, Ibu Asia apa, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Oh, saya puji
2: Tuhan. Hmm. Yang di sana di tempat yang lain yang mendengarkan juga
1: semua sehat semua. Iya, betul sekali. Dan dalam di cuaca yang agak dingin ini, dingin ini. jangan lupa. Jangan lupa. Uh, sahabat terkasih yang mendengarkan maupun Bu Asi kita menyiapkan entah teh, hangat, kopi ataupun minuman di samping ya supaya perbincangan kita semakin menarik dan tidak sampai keselok. Gitu ya Bu ya. Iya. Oke, di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bu Asi yaitu Dengan tema yang sudah ditentukan peran keluarga dalam dunia pendidikan pluralism kita akan banyak sharing pengalaman maupun mendengarkan uh, apa ya uh, harapan yang yang sedang dipikirkan maupun sedang dikerjakan dilakukan oleh ibu terkasih kita ibu Asih sebagai pertanyaan pembuka nih untuk kita masuk dalam sharing di sore hari ini uh, Bu Asy, bagaimana pendapat Ibu tentang pentingnya pendidikan pluralisme untuk anak Indonesia di masa kini? Saya sangat merasa penting untuk
2: menekankan adanya pendidikan pluralisme bagi anak-anak kita Jadi, sejak kecil kita pernah dengar, Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Lalu ada pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, dan berwarna-warni semua ciptaan Tuhan. Nah, kita... Dan sejak kecil sebetulnya sudah dikenalkannya kak Mike, bahwa warna-warna yeah. oh, keindahan -warna di sekitar kita kebun itu kalau bunganya cuma mawar juga enggak enggak bagus tapi mm -hmm. ada banyak colorful itu sangat menarik jadi sebetulnya kita ini dari sejak sejak kecil itu sebetulnya sudah sudah diajak untuk melihat yang beraneka ragam, enggak nggak seragam. Jadi ya. uh, makanya bagi, ka, bagi kami itu pendidikan uh, pluralisme itu sangat perlu untuk anak-anak. Kenapa? Karena Bali nih, kalau kita ini manusia ciptaan Tuhan, ada nggak sih yang sama? Saya hmm. dengan suami saya juga sudah berbeda.
1: Hmm.
2: ayah dengan anak-anak juga sudah berbeda, walaupun kami satu darah, tapi karakter itu tetap ada yang ada yang yang beda lah. Jadi uh, semua diciptakan Tuhan itu unik. Nah, untuk itu, itu uh, Tuhan itu pasti punya rencana bagi kita yang manusia ini diciptakan Tuhan. berbeda-beda uh, untuk apa sih? Nah makanya kesadaran adanya kema kemajemukan itu kalau menurut saya sangat menarik untuk ditularkan. Jadi begitu itu sangat penting untuk dimulai. Ya kita mulainya ternyata juga itu sudah diajarkan oleh uh, apa Gusut ya atau ya. Pak Kasur. tentang lagu-lagu itu, jadi uh, memang sejak kecil sebetulnya warna itu perlu. macemuk itu kan juga dari pikiran, mungkin juga dari warna kulit, bahkan rambut, yaitu di dalam keluarga sendiri kita sebenarnya juga sudah majemuk, makanya uh, awareness itu kesadaran untuk Untuk tentang perbedaan itu sangat sangat perlu begitu Kak Miki.
1: Oke terima kasih untuk apa ya pemula kita tentang apa sih yang yang menjadi harapan dan sepenting apa sih pendidikan polarisme itu untuk anak-anak kita. Sejauh ini. Ibu terlibat di uh, pergerakan apa atau mungkin punya satu uh, apa ya komunitas yang bergerak ke arah situ? Kita berkenalan dulu nih dengan dengan aktivitas yang dilakukan Bu Asi sehari-hari. Mari Bu. Ya, saya ini ibu rumah tangga.
2: Anak-anak uh, saya sudah besar. lalu saya tiga tahun ini sudah masuk di dalam Sri Kandi lintas iman dari situ bersamaan dengan saya masuk di Sri Kandi lintas iman itu saya juga mendapat kesempatan untuk mengelola sebuah paut namanya paut meraih bintang di Cuk Jakarta mengapa saya kemudian bergerak di paut karena pengalaman saya sebagai Ibu Rumah Tangga yang diperbolehkan menemani anak-anak selama mereka masa sekolah dari kecil dari usia PAUD sampai SMA kok ada aja gitu loh saya punya kesempatan ya jadi masuk di, di PAUD itu saya ingat pertama kali saya protes dengan dengan apa kepala sekolahnya karena saya sudah bayar kenapa anak saya cuman masuk di tempat pasir nuangin botol, nuangin pasir di dalam botol setiap hari hmm. begitu aja. Padahal di situ banyak sekali uh, apa uh, tawaran kan pojok-pojok itu. Lalu waktu itu dia uh, uh, kepala sekolahnya cuma bilang, kami hanya bisa menawarkan tapi bahwa anak itu penginnya di mana ya? Itu biarkan saja anak itu belajar di situ. Ibu hari ini lihat ah, itu berapa? Dia hari ini belum bisa menuang dengan baik. Lalu, berapa, uh, berapa minggu kemudian, bagaimana bu? Iya, sekarang dia sudah mengatakan bahwa pasir itu adalah minyak. Ternyata ketika dia dibebaskan untuk memilih, melihat sesuatu yang banyak begitu beraneka ragam itu, Uh, kreativitasnya muncul gitu. Nah, hmm. kemudian uh, ada anak saya yang ketiga waktu itu sempat sampai memilih sekolah sendiri masuk ke masuk ke TK itu nggak mau ikut kakaknya itu. Terus saya yang nyemati itu melihat bahwa oh iya sekarang kalau anak masuk SD harus belajarnya seperti itu. Loh. Masa TK itu masa yang menyenangkan. Jadi hmm. akhirnya saya membiarkan. Oke, kamu masuk di situ. Lalu uh, banyak sekali yang kemudian saya kemudian masuk oh, menjadi uh, apa? Ketua-ketua di orang tua murid di kelas di sekolah negeri itu waktu itu anak saya di sekolah di SMP. Lalu kemudian saya bisa di komite. Jadi saya melihat bisa mendampingi anak-anak di dalam perkembangan bahkan sampai bisa melihat teman-teman. anak-anak saya yang di asrama waktu itu anak-anak saya ada satu yang kemudian bisa sekolah di vanlid bersekolah di asrama jadi saya melihat bagaimana peran uh, keluarga dalam pembentukan karakter anak-anak itulah, makanya kemudian saya uh, bergelut di di serikat dilintas iman dan kemudian mempunyai mimpi itu Mulai dari uh, pembangunan karakter dengan mendirikan
1: Paut Meraih Bintang Begitu Bu Kak Mikkel. ya Terima kasih untuk uh, sharingnya Ternyata Bu Asti adalah seorang ibu rumah tangga dan juga guru di Paut Meraih Bintang Dari namanya saja sudah memberikan harapan yang besar ya kiranya bintang-bintang itu kemudian bisa menerangi uh, orang ataupun kehidupan di sekitarnya. Puasih uh, di masa pandemi ini kan kita tahu betul bahwa anak-anak kita kemudian kembali ke keluarga, belajar didampingi orang tua, uh, beraktivitas dan yang lainnya tuh semuanya ada dalam lingkup keluarga. sebagai pengalaman dari Bu Asi baik sebagai seorang ibu maupun seorang pendidik di anak-anak baut -anak model atau praktek edukasi apa sih yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk menanamkan dalam hal ini pendidikan pluralisme untuk anak-anak di usia dini uh,
2: satu yang saya saya selalu ajak itu adalah orang tua untuk mau meluangkan waktu sehari 30 menit ini kebetulan PAUD kami juga akhirnya mengadakan online ya full ada yang full online yeah. gitu kami meyakinkan kepada mereka bahwa guru yang terbaik itu adalah orang tua bukan hmm. kami lalu kami hanya memfasilitasi yeah. memberikan materi bahan begitu? Lalu uh, kami memberikan video tutorial begitu, ajakan bagaimana. Lalu kami mengatakan kepada mereka memang bahwa belajar itu, kalau untuk anak-anak usia dini adalah bermain. Bermain itu sesuatu yang sangat serius loh, Kak Mikael. Coba, Kak, kita aja deh, kita yang sudah dewasa, ya, ya. kita bermain. Ada nggak sih kalau kita bermain, kemudian kita nggak fokus, gitu Nah, akhirnya kami hmm. mengajak kepada orang tua adalah beri waktu kepada anak-anak itu 30 menit bermain setiap hari dengan mereka. Kenapa? Karena dengan bermain itu anak-anak bisa mengeluarkan imajinasi yang beraneka ragam lalu posisinya tidak stres. Kan enggak ada orang bermain itu terus kemudian malah jadi stres. bermain itu adalah refresh Betul. kan, jadi itu yang kemudian akan membuat anak menjadi ceria, mengemukakan sesuatu yang kadang-kadang di luar di luar ekspektasi kita. Lalu kami mengatakan jangan patuh anak harus sampai ke sini, harus sampai di sini, harus sampai di sini. Ya aturan dasar ada ya, misalnya anak uh, apa bisa kalau usia tiga tahun harus bisa. Uh, memegang, menjumput, begitu. Itu ada yang dasaran. Tapi, kalaupun uh, kognisi, misalnya, mereka bercakap-cakap, itu uh, jangan dipatok, harus ngomongnya seperti ini, harus yang ini, tidak. Tapi bagaimana anak bisa mengatakan, Ibu, uh, tapi dengan, dengan hati, lalu dengan dia. Kami mengajarkan mereka dengan cara-cara sederhana, memeluk. Ayo, yuk kita jadi kelinci hmm. yang kedinginan, Bagaimana sih uh, apa menghangatkan badan? Misalnya dengan mengusap-usap tangan gitu. Uh, jadi kami mengajak sebetulnya bonding hmm. ya, membuat komunikasi terbuka bagi orang tua dan anak. Apalagi dengan situasi yang sekarang, ketika oh, ruang kelas sudah tidak ada, ya ruangnya ruang, ruang di rumah ini. uang kelasnya ya di rumah itu, lalu ya kita membangun suasana bermain bagi anak-anak uh, sehingga mereka punya banyak hal yang bisa dipercakapkan. Itu saja kalau menurut saya seperti itu. Jadi artinya uh, pendidikan pluralisme itu nanti akan muncul, karena kita kemudian kan dengan bermain kita terbuka, anak kemudian bisa bercerita, lalu kita tinggal-tinggal memberikan saja arahannya. Oh seperti ini. Kadang-kadang mereka aku maunya seperti itu. Bagaimana menawarkan? Oh iya coba kita lihat. Atau kalau misalnya itu belum saatnya, baik itu kamu nanti bisa sampai di situ, tapi kita mulai dari sini dulu ya. Jadi uh, kemudian ada ada semacam uh, keterbukaan untuk berkomunikasi. Anak juga tahu kenapa kok aku nggak boleh. Kenapa aku kok disarankan ke sana. Jadi ini yang yang hmm. akan akan membangun kita untuk sadar bahwa oh beda pendapat itu boleh ya. Sejak kecil anak sudah terbiasa untuk hmm. uh, mengeluarkan pendapatnya. Hmm. Itu itu sebagai dasar uh, utama ketika kita mengajari
1: mereka dalam Kemacemukan begitu, kan hmm.
0: Iya.
1: Terus gini bu, uh, saya kemudian kepikiran ketika mendengar uh, sharing pengalaman dari Bu Asi, kita juga tidak bisa memungkiri dalam pertumbuhan perkembangan anak-anak kita, mereka akan diperhadapkan dengan pengalaman masing-masing yang sangat beragam. Ada yang uh, mengalami perkembangan atau pengalaman Perkembangannya itu semuanya baik-baik saja. Uh, apa ya ceritanya itu semuanya baik, uh, aman dan orang-orang yang di sekitarnya pun kemudian uh, memberikan, mengarahkan dia untuk menjadi seorang pribadi yang yang baik. Tapi bagaimana dan kita tidak bisa memungkiri ada juga teman-teman kita atau anak-anak kita di luar sana yang punya pengalaman sebaliknya. Dia pernah terluka mungkin dengan, kalau ini kita sedang berbicara tentang pluralism terluka dengan peristiwa uh, yang berbeda dengan dia, apa yang, yang perlu dilakukan sebagai baik seorang uh, sebagai orang tua atau seorang pendidik mungkin Bu Asi punya pengalaman itu yang kemudian uh, mendorong Bu Asi untuk mendapatkan semangat menghidupi yang namanya pendidikan peluarisam ini.
2: Uh, saya mencoba untuk berada di sisinya. Artinya, yeah. ketika ada situasi yang tidak nyaman oleh hmm. oleh si anak, itu saya saya sekarang ya dulu dulu yeah. saya akan menjadi sesuatu yang orang yang banyak jacing artinya. Gak boleh gitu. Kamu tuh harusnya mm. begini. Mm
1: -hmm.
2: uh, tapi setelah kemudian saya ber berkembang, jadi saya bertumbuh bersama dengan anak-anak, yeah, yeah. ya. saya belajar dari anak-anak bagaimana teman-teman, uh, mm. bagaimana ternyata harus mensikapi bahwa akhirnya saya mencoba untuk berada di sisinya dulu. Wah sakit ya. Iya betul sakit ini. Mm. Aku kalau jadi kamu juga akan marah. Gitu. Jadi ya. saya berada dulu di tidak di, 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 di sampingnya si anak. Lalu kemudian kita mengatakan, "Tapi kalau hanya sampai di sini, kamu kemudian uh, apa? mengutuk mengutuk kepada si 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 A misalnya atau kepada peristiwa itu Kira-kira gitu. hatimu damai enggak? Kalau saya melatarkan hmm. begitu, hatimu damai enggak? Enggak juga. Lalu Kita buat apa ya? Hmm, aku nggak akan seperti mereka. Jadi, akhirnya saya membangun diri, membangun kepada anak-anak uh, tidak menjadi seperti mereka. Mulai dari diri sendiri untuk membentengi, membentengin diri hmm. bahwa aku tidak mau seperti mereka. Melabelkan atau bagaimana, karena itu sakit. karena hmm. kemungkinan yeah. saya kan mengatakan ya nggak enak ya, kamu pengennya apa? Aku pengennya jadi yang biasa. Baik kalau begitu, anggap saja kamu sudah jadi yang biasa. Hmm. Anggap itu tidak ada suara dari tempat yang lain gitu. Yeah, yeah. Ya memang susah. Lalu setiap kalian, kita memberikan apresiasi kepada mereka sekecil apapun dia sudah berusaha. Kaya kata, oke okay, it's good. Ayo nggak apa-apa. Hmm. Kita temenin. gitu. Jadi jadi memang 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 pendampingan ketika apalagi kalau itu dalam posisi luka itu memang perlu afirmasi bagi mereka, ya. pelukan uh, apa? Jadi kalau apalagi untuk anak-anak usia dini itu si, uh, emosional body language itu sangat 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 apa? sangat perlu ya. Sangat perlu bagi mereka. Bagaimana tatapan yang tidak mendelik gitu. sayum, uh, nada yang tidak perlu tinggi, itu itu sangat menenteramkan bagi mereka. Tapi juga suatu ketegasan juga perlu, bahwa kalau kita mengatakan tidak, ya tidak. Iya, ya iya. Dan itu selalu harus dalam komitmen dan konsistensi. Sehingga mereka tahu bahwa, oh iya, ini yang beda itu seperti ini, sampai di sini. Karena setiap kali aku sampai di sana, kok ini selalu pernyataannya begini. Jadi anak kemudian melihat ini tening atau gitu. -gitu.
1: Hmm.
2: Lalu oh seperti ini. Oh ini baik ya. Oh kalau ini caranya menghargai seperti ini. Oh berterima kasih setiap kali diberi diberi terima kasih. Karena itu dibiasakan, maka anak itu akan merasakan bahwa oh yang ini ini apa? diterima. Oh yang seperti ini ini kurang
1: menjadi sesuatu yang menyukakan hati seperti itu hmm. kami ke. Iya. Dan e, menarik yang tadi Bu Asi katakan berada di posisi mereka selain e, memberikan dukungan, berikan apresiasi ketika mereka menghadapi atau mengalami satu peristiwa yang yang e, tidak menyenangkan, mungkin kita juga berikan waktu atau berikan mereka ruang untuk untuk menangis ya iya betul uh, karena anak laki-laki nggak -laki boleh nangis nanti yang kalau gitu ya, itu kan juga ya, akan betul. membatasi ya. ya jadi penting untuk memberi ruang berada ya berada di posisi mereka supaya kemudian anak belajar bahwa uh, ketika dia berada atau tumbuh dewasa ada perlakuan yang tidak baik dia akan memposisikan diri ada di situ sama kayak tadi Bu Asi sudah menjelaskan itu Oke, okay.
2: ya, uh, jadi ada ya. begini kami pikir ya.
1: ada ya. ada
2: juga kalau kita memberikan ruang kepada mereka, kita kan sudah mengajak mereka bicara, itu juga ya. akan memberikan kemampuan mereka untuk speak up.
1: Mm -hmm. ya betul -betul. Jadi
2: mereka juga akan bisa mem mempunyai kekuatan keberanian untuk hmm. untuk berjuang to fighting hmm. gitulah. Karena dia merasa bahwa apa yang aku lakukan benar, apa yang aku lakukan itu baik kok. Hmm. Karena mereka berdasarkan pengalaman kan, ya, pengalaman ya. itu bahwa di, uh, enggak kok uh, kakak temanku. Karena seperti, jadi artinya ini, ini cerita ya, bahwa ya. seperti pernah di, di tempat saya itu di dekat rumah saya, sebelah rumah itu kan uh, dijadikan tafis rumahnya Pak RT. Hmm. Kami sebetulnya sebetulnya terus terang ini merasa ketakutan. Waduh, ini mesti, aduh nanti banyak sekali pengajian keras sekali, gitu, sangat hmm. mengganggu. Gitu. Uh, sempat waktu itu sampai uh, suami saya pernah mengatakan, wah kita keluar aja, tapi tidak tahu. Ternyata ada rencana lain di situ. Jadi kebetulan waktu itu Pak RT-nya itu menemukan anjing, anjing Pak RT ini Muslim, karena dia tidak bisa apa memelihara di dalam rumahnya, akhirnya jadi itu dibiarkan dimintakan tolong untuk kita memperbolehkan uh, tidur di teras kami. Lalu anak-anak yang di belajar uh, Quran di situ baca Quran di tafis itu kan juga namanya anak-anak pasti seneng dengan binatang ya, tapi mereka tidak tahu caranya. Mereka kemudian memanggil anjing itu dengan melempari batu, lalu ambil apa tongkat itu pagar dipukul-pukul sehingga anjingnya kemudian kan jadi ganas gitu. Iya. Nah, uh, kemudian ada yang kemudian nyelutuk juga. Eh awas loh, kamu kalau kena kejilat anjing itu kamu jadi Kristen loh.
1: Ternyata itu menjadi
2: menjadi bagian bagi kami untuk kemudian bercerita Saya ya. bilang, enggak, saya juga orang Kristen Tapi kalau saya dijilat anjing, ya saya mesti cuci kaki Kenapa? Hmm. Karena anjing itu juga kotor Jadi saya harus menjaga kebersihan saya, saya juga cukup cuci kaki Makanya kenapa kamu kalau kejilat anjing harus cuci kaki itu Salah satunya juga karena untuk kebersihan lalu saya bilang, lalu, kamu mau mau kenalan dengan anjingnya boleh, tapi nggak usah pakai melempar-lempar batu kamu cukup panggil saja Milo, Milo hmm. kalau kamu mau memanggilnya seperti itu dia akan datang lalu saya diajarin gitu. ternyata kemudian anak-anak ini jadi cinta, oh caranya seperti itu ya, caranya hmm. menyapa anjing itu seperti itu, lalu kami malah menjadi Uh, bersahabat dengan dengan si anak ini, kemudian anak ini juga bisa bercerita kepada orang tuanya. ternyata nggak jadi Kristen loh, itu anjingnya juga baik, uh, jadi mengubah mindset juga orang tua. Yeah. itu itu yang 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 menarik ya. jadi ketika ketika kita berani berbicara, kemudian si anak itu juga melihat bahwa ada kebaikan di situ. itu anak itu juga dengan berani juga mengemukakan pendapat. Artinya ya itu tadi, kita tidak membuat jarak, tapi justru mendekatkan diri. Itu saja, sama dengan tadi kalau orang uh, lagi bermasalah, ya kita mencoba ada di perpihak kepada mereka.
1: Begitu, ya. Yeah. Uh, Kemudian kita bisa mengkaitkan dengan Pendidikan yang yang ada di Indonesia ya Bu Asya. Kalau kita melihat bagaimana peran orang tua yang begitu besar, tapi kita juga melihat bahwa anak-anak kita juga uh, memiliki waktu. Mungkin karena pandemi mereka lebih banyak di rumah ya sekolahnya. Tapi ketika ya kita berdoa, kita punya harapan yang besar agar pandemi ya. ini selesai. Mereka akan kembali ke sekolah, kemudian uh, bertemu dengan teman-teman, mengikuti. aktivitas sekolah seperti biasanya. Dan menjadi pertanyaan saya sejauh pandangan Bu Asi, apakah sekolah itu masih menjadi penunjang atau justru hambatan untuk menerapkan pendidikan pluralism ini bagi anak-anak?
2: Kalau dari sebelum pandemi ya, kalau dari ya. sebelum pandemi sih kami melihat sebetulnya Uh, sekolah ini dalam posisi kurang menunjang ya, baik itu hmm. di sekolah negeri maupun di sekolah swasta artinya kenapa uh, karena sekolah sendiri kan punya standar standar-standar yeah. standar itu nah standar-standar ini yang membuat sekolah itu sangat kaku uh, adanya penyeragaman harus begini kalau kamu tidak sampai begini berarti tidak kamu di luar iya, iya. tidak ada tidak ada akomodasi uh, ruang akomodasi yang bisa merangkul semuanya itu hanya hanya sekolah-sekolah tertentu yang yang saya melihat itu bisa bisa ada ya mungkin uh, sedikit relatif sedikit tetapi uh, semoga kita berharap sih kalau banyak sekali guru-guru yang sadar bahwa oh, kemajemukan, nilai-nilai kemajemukan itu perlu diperjuangkan. Apalagi hmm. kita punya namanya Pancasila ya, yep. dengan uh, Semboyan kita juga, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebetulnya membuat mindset kita harusnya terbuka. nih
1: hmm.
2: Bahwa uh, kita ini berbeda, benar berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Uh, ada sebetulnya ruang-ruang yang bisa dibuat, dibentuk jalannya yaitu tadi ketika ketika uh, sekolah mau menghargai karya-karya uh, anak bukan sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan dia, tapi ada yang ter, ada yang agak nyeleneh itu dilihat juga diterima begitu hmm. sehingga si anak-anak ini sebetulnya akan menjadi muncul apa? Uh, Ini karakter-karakter kemajemukannya ini akan muncul gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah ini sudah ah nggak bisa beban kurikulumnya sudah banyak. Kalau kami harus membuka ruang seperti itu akan sangat memberatkan. Iya memang betul. Uh, tapi itu akan mematikan kreativitas anak. Kita bayangkan saja kalau sejak kecil anak cuma diminta kasih gambar, gambar rumah atau gambar panda. Silahkan kamu mewarnai. Tapi jarang sekali uh, justru anak diberikan kertas, pensil, terserah kamu mau gambar apa. Memang mungkin di awal akan susah, hmm. tapi kita bisa menceritakan kenapa kamu hari ini sedang apa? senang senang karena makan. Oke kalau gitu kamu buat apa? Aku mau buat makan bakso. Ini hanya ya menggambar lingkaran sih. ya yeah. ada yang men aku hari ini setengah karena aku diantar ayah Oke okay, coba kamu gambarkan ayahmu mungkin dia hanya menggambar uh, lingkaran dengan garis panjang tegak gitu Ba itu adalah ayah hmm. tapi kan dia bisa menggambarkan sesuatu nah hmm. ini yang 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 ruang-ruang ini yang yang jarang di, di, diadakan oleh sekolah terutama yang diada di bawah ya kalau di bawahnya ini sendiri sudah dibuat seragam semua sama pokoknya sekarang hmm. menggambar uh, gunung gunung warnanya ya hijau Enggak hmm. hijau ya salah gitu padahal kadang-kadang hmm. hmm. ya, kalau kita lihat kan gunung abu-abu gitu hmm. atau gunung itu harus segitiga gitu lah kalau dia adanya tidak di tempatnya kan dia tidak melihat itu sebagai suatu yang segitiga tapi perspektif hmm. itu yang 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 sudah sudah terlanjur di di apa dibuat mata kuda gitu apa kaca mata kuda ya sehingga saya melihat bahwa memang cukup sulit ini uh, bahwa pluralisme ini dibawa ke sekolah memang yang yang utama sebetulnya mulai dari kesadaran orang tuanya lebih dahulu
1: Iya dan uh, orang tua juga ada ada yang sebagian berprofesi pengajar ya di Asia harusnya kemudian Uh, ya, yeah. memang
2: memang memang untuk memberikan ruang kepada kemajemukan itu memberikan usaha yang ekstra ya, yeah. karena kan itu harus apresiasi hmm. si A si B si C ini kan punya sesuatu yang berbeda-beda minat yang berbeda-beda. Hmm. Tetapi sebetulnya itu bisa dibantu adalah dengan dengan hanya sekedar ya mengatakan bagus ya coba kamu hmm. kalau seperti ini nanti anak ini bergerak sendiri sebetulnya dia mencari meluangkan itu yang kita tinggal ditani saja oh yang ini, ini minatnya di sini yang ini minatnya di sini yang ini minatnya di sini lalu uh, ya ya sudah kalau anaknya itu minatnya di a ya jangan kita kemudian memaksa dia harus bisa apa uh, sempurna ketika dia ya. di kemampuan yang di c gitu. yang terjadi sekarang di sekolah kan adalah begitu ya. nah ini yang yang sebetulnya sangat sangat uh, apa menyusahkan ya saya sangat setuju sekarang dengan pembelajaran uh, merdeka ya, pendidikan yang merdeka yang di, dibawa oleh Pak Nadiem ini tapi akan sangat sulit sebetulnya uh, di KPK uh, itu dipraktekkan di jajaran langsung uh, kepada tingkat guru-guru gitu. Kalau tuntutan-tuntutan uh, dari pemilik sekolah, tuntutan dari uh, apa, administrasi harus seperti ini itu, ya nggak jadi lagi. Hmm. Makanya uh, apa akan menjadi susah kalau kurikulumnya sendiri dengan patokan bahwa anak itu akan berhasil kalau dia sampai di A nah, di A ya berarti keliru nah ini yang uh, harusnya ada ada semacam tidak di A tapi dia ada di B ya. nah ini yang penghargaan-penghargaan itu yang sebenarnya memang harus uh, dicoba untuk tetap di, didorong oleh para guru untuk di, dilakukan sehingga si anak ini tidak patah
1: arang ketika belajar di sekolah begitu Ya. Yeah. Saya kemudian mendapatkan satu kata kunci sih dari penjelasan Bu Asih tadi. Selama ini uh, pendidikan kita selalu berusaha untuk menyeragamkan kita. Maka ketika kita berusaha untuk melakukan suatu yang beragam, menunjukkan bahwa keberagaman itu indah. itu akan butuhkan satu kerja ekstra sama kayak Bu Asi ngomong tadi. Karena sejak awal kita sudah ditunjukkan yang yang benar tuh yang begini, yang dikatakan sukses tuh yang begini, yang dikatakan anak pintar itu ya ketika dia pintar di nilai ini. Kalau dia pintar di nilai ini dia belum belum pintar. Jadi harus seragam nih. Jadi ketika dituntut untuk melihat yang beragam yang berbeda itu yang kemudian menjadi kesulitan baik untuk orang tua maupun juga kemudian kita bisa katakan pendidikan ya pendidikan dan juga para pendidik di di bangsa kita tapi kemudian semoga ada para pendidik di luar sana yang mendengarkan bincang-bincang kita ini supaya kemudian semakin bersemangat untuk menyuarakan. semangat pluralism untuk uh, pertumbuhan, perkembangan pendidikan kita di Indonesia ya. Gitu ya Bu Asia, amin ya. <laughs> amin, amin. <laughs> ya, Oke, okay, artinya kita ya. bawa ke proses ya, jadi artinya ya,
2: adalah penghargaan pada proses. Anak itu ya. kan sudah berusaha, betul. selama dia sudah berusaha, beri dia apresiasi, maka mm -hmm. dia akan mengusahakan lagi. Sama kan, sebetulnya kalau kalau kita dengar ceritanya Thomas Alva Edison, dia berapa kali percobaan. Hmm. Dari kegagalan itu dia mendapatkan sesuatu yang berhasil. Nah, jarang sekarang ini adalah orang lebih banyak melihat hasilnya. Kamu bisa baca tulis, nah, berarti kamu hebat. Hmm. Tapi untuk sampai dibaca tulis yang anak itu bisa membaca dan menulis dengan betul, itu kan butuh, butuh cara. nah cara ini yang yang justru tidak di tidak di apa dilakukan makanya banyak banyak akarnya orang jadi pinternya pinter instan gitu ayo masuklah bimbel aja pasti beres gitu hmm. tapi hmm. Uh, bagaimana sih uh, kok sampai di 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 sana ini yang jalan ketika jalannya ini yang yang sebetulnya banyak sekali lusnya ya hmm. mungkin orang tua juga sedang apa juga sibuk dengan dengan kegiatan bekerjanya uh, lalu si anak ini sudahlah pokoknya orang apa oh, urusan guru nah sekarang ini memang 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 Tuhan itu maha adil gitu sekarang mengembalikan lagi bahwa tidak tanggung jawab apa uh, pengembangan karakter itu ya di orang tua bukan orang lagi pada pihak sekolah ya,
1: ya tapi ya. ini
2: justru Membantu kembali ke sini. Nah, mari kita sebagai orang tua ini mengajak proses. Gitu. Bahwa hmm. si anak ini juga belajar. Itu butuh proses. Gitu. Nggak yeah, bisa yeah. dong. Dia jadi pinter. A ah, langsung. gitu, tahu tidak. Tapi ketika dia uh, berjalan timi-timi ini loh. Yang harusnya kita kasih. Wah, oh, good. Ayo. Sama dong kalau yeah, kita waktu yeah. anak kecil belajar kan juga gitu. Oke, okay, hello. Yuk lagi. Gitu. Dan tidak terlalu laspas. jangan dilarang, oh enggak boleh ini, enggak boleh ini nanti begini kan? Tapi kayak anak itu dipagari terlalu banyak, dia juga jadi malas. Ah enggak ah, daripada nanti diomelin gitu Nah, ini yang yang uh, apa? perlu kita nih sebagai orang tua yang sekaligus guru di rumah saat
1: pandemi ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Asih dan tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung uh, acara bincang-bincang kita luar biasa ya sering pengalaman dan uh, ilmu teknisnya metode yang sudah disampaikan oleh Bu Asi dengan sangat sederhana dan harapannya kemudian kita bisa dapat mempraktekan untuk ibu-ibu di luar sana para pendidik, pengajar yang saat ini bersemangat untuk terus menghidupi uh, yang namanya pendidikan polarism bagi bangsa kita dan untuk anak-anak bangsa kita. Bu Asy, Bu Asy, sebelum kita menutup. Acara di sore hari ini pesan untuk para pengajar untuk orang tua di luar sana atau seorang ibu di luar sana tentang pendidikan polarism, me, ya, mengajarkan memperkenalkan tentang toleransi untuk anak-anak Apa hal mendasar yang perlu dilakukan? Egowa sih? Ah, saya hanya mencoba
2: mengajaknya. karena ini sebetulnya juga uh, kenapa kok saya kemudian mengatakan kepada bapak ibu guru orang tua semua karena sebenarnya hmm. ini juga permintaan dari anak saya
1: oke okay. iya artinya yang dititipkan. Ini,
2: ya. artinya begini ini 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 ketika kami di masa pandemi ya anak-anak saya sudah hmm. besar ya. kami butuh waktu barang sebentar saja untuk bercakap-cakap itu adalah suara hati anak. Nah, kita, bapak, ibu, guru, dan orang tua, apakah kita masih punya hati dengan anak-anak itu? Ya, kita berikan waktu. Mungkin enggak banyak, 15 menit, ada apa? Uh, saat misalnya makan malam, kalau ini sekarang work from home, semua sibuk dengan apa ada harus Zoom, ada belajar sendirian, ada hmm. satu waktu tertentu uh, ketika kita membuka, membuka ruang untuk bercakap-cakap untuk mencoba sekedar mengatakan, aduh aku capek hari ini mah, makanannya bisa enggak besok ganti menu hanya sekedar hmm. anak bisa mengungkapkan itu, itu ya. akan menambahkan pada jadi tadi, pendapat berbeda pendapat, itu indah. Mulai dari situ, kita menyadari bahwa aku, kamu berbeda, tapi kita bisa mm -hmm. jadi satu meja, makan malam bersama, mm -hmm. bercakap-cakap, bergembira bersama. Jadi, mm -hmm. beri waktu, entah, 15 menit, 30 menit. Mungkin kalau yang saling berjauhan ya, bikin video call, kalau sekarang, uh, ya. apa? sarananya ada, itu saja sebagai langkah awal ketika kita mau membangun pluralisme bersama berkomunikasi,
1: itu saja oke, okay. terima kasih buat si tepuk tangan untuk kita semua, yeah. para terima pendengar kasih. luar biasa yeah. dan kita percaya dengan memberikan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi, sebenarnya kita sedang menitipkan hal-hal uh, baik, ajaran-ajaran baik untuk mereka. Bukan tentang seberapa lamanya ya, tapi kualitas dari waktu yang kita berikan untuk orang-orang terkasih. Dan selamat terus menghidupi semangat pluralisme karena Tuhan menciptakan kita berbeda. Dan di dalam perbedaan itu, kita akan terus belajar mengasah diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Sekali lagi terima kasih, Bu Asi, Sama -sama untuk waktunya.
0: Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram, at Dan juga ikuti episode-episode papan -episode tulis Dari manapun teman-teman mendengarkan podcast